0: 讀好书读好书，欢迎收听 Super。Hello， 大家好，我是 p o 小编。这次要介绍一本可爱甜蜜的作品《灰姑娘掉落的甜点》，作者是裴宁。老样子 p o 小编会先带领大家进入裴宁创造的小说世界中，最后再来和大家聊聊这本书。希望你们会喜欢 p o 小编的朗读。怎么又迟到了？这可是开学第一天的晨练啊！六点半了，现在开始点名。S 大下学期的开学日，射箭校队助理教练乌文宁将长直发整齐束成马尾，在蓝色队服外面罩了件白色羽绒衣。此时站在校队办公室门口，手拿点名板开始唱名：中至中。乌文莹先从最年长的硕衣队员点起，有，绰号中中的中至中，身材高大，戴副眼镜，虽是运动员，却有股书卷气。大四本来有男女各一名队员，上学期先后因为要考研究所跟高普考退队，接下来轮到大三队员庄明左，有。绰号阿左，苍白瘦弱的庄明左悠悠举起手。方敏如，乌文莹点了大三唯一的女队员。又，将卷发绑起、化淡妆的方敏如，看来人睡眼惺忪。大二有男女各一名队员，女队员孙雨林选上奥运代表队，正在国训中心集训，只剩下男生一名。夏思婷，又长相跟名字一样斯文的夏思婷微微点头。大一队员只有女生一名，许怡，又绑丸子头、戴胶框眼镜的许怡，看来精神奕奕。校队队员人数不多，在场的人都点完名了。助教，你还有一个人没点到。最之深的忠志忠尽责的提醒巫文英：“我们的队长苏幼凡同学。唉”巫文英终于忍不住叹气，刻意为苏幼凡争取了时间，还是赶不上，非得让他开学第一天就寄出队规不可吗？阿佐，你室友呢？我叫过小佑，他说他会起来。但最后他还是起不来。阿卓讲话总是断断续续的。算了，那就由中中带队，直接开始吧。吴文莹拿起手上马表，三十分钟内跑校园一圈，计时开始。吴文莹按下马表，五名队员便由中至中领头，排成纵队跑向一旁的校园小径。目送队员们身影消失后。巫文莹踏进校队办公室，在记录本月初缺勤的大白板上，写着苏又凡名字那格下方打叉。队长都当半年了，还是没定性吗？巫文莹心中颇感挫折。他三年前回母校 S 大当助理教练，正好跟今年大三这届同年入队。对于自己作为助教教的第一届学生，他有特别的感情。他们见证了他从手忙脚乱的菜鸟小助教，到现在能独当一面执行大学部与中学部射箭队选手的训练计划。而他也见证了这些学生的成长与改变。敏如从清纯的青少女，变成热衷打扮的女大生。也渐渐将生活重心由校队训练转移到课业与校外实习上。阿佐从大一时只敢跟同校的小佑说话，到现在能勇敢在队友前开口，虽然还是中气不足，但已是惊人进步。至于小佑，也就是苏佑凡同学，唉，一言难尽。简单说。苏又凡三个字，对巫文莹而言，一直都是本性不坏却很棘手的同义词。入队前两年，苏又凡做尽了让巫文莹摇头的事：发色越染越抢眼，耳洞越穿越多个。大一时，一学期换一个女友；大二上跟着凑热闹，加入追对花学妹的行列；大二下又短暂交了个外校女友。把心思全放在这些事上。S 大校队领军的任庭总教练作风自由，队风也走自由路线。以上行为都不违反队规，乌文莹想管也管不着，只能暗自头痛。每次带队出赛时，跟其他队伍规矩乖巧的选手一比，乌文莹都不免会被资历比他深的教练们练上几句。如果苏又凡认真练习，对规管不着的行为也就罢了，可他偏偏不好好遵守。原本大学部设建校队，只有必须出席规定的训练时间这一条理所当然的规定。大一时的小幼练习时间时常为了陪女友而迟到早退，偶尔甚至直接跳练习。乌文莹好声好气地提醒苏佑凡多次，也不见改善。他这个菜鸟助教只好找任总教练求救，任总教练便决定，为了不影响对上练习气氛，迟到、早退及缺席必须有明确的法则。小右身上大二时，小右条款正式上路，每迟到或早退一分钟，罚打扫队半十分钟或罚十元；翘一次晨跑或练习，罚扫队半一个月。条款出现后，对半打扫人力没有变多，但对上的公积金不断增加，大多都是苏又凡同学的贡献。乌文影想着，不能只寄出鞭子，而没有鼓励出席的糖果。想起小佑似乎抱怨过学校附近没有好喝的奶茶，便开始每天早上煮奶茶给晨练的队员们，希望能增加小佑早起晨练的动力。不知道究竟是言行峻法起了作用，还是奶茶作战奏效。小佑不再翘练习，迟到早退的行为也开始收敛。从每天被罚，逐渐进步成每周被罚个几次，到他大二结束时，甚至创下一个月都没被罚的记录。于是，在另外两个同届的队员都无意接任队长的状况下，改过向善的小佑，在大三这年成为 S 大射箭队的队长。成为队长后，小佑整个大三上学期都没被罚。乌文莹还欣慰地想：这孩子当上队长后，终于长出责任感了。没想到下学期一开学就破功。光想到过去为了将小佑导回正途所做的努力，可能又要重来一遍。吴云莹觉得心好累，她走到茶水区的冰箱，拿出用报纸层层包好的保鲜盒，从里面取出一块蛋糕装盘，再到冰箱旁的长桌，装一大杯已成为队员们晨跑完必喝的助教牌奶茶，趁学生们还没回来，进行对她总是很有效的甜点疗法。吴云云振作，你今天还有很多事要做呢。刻掉一块浓郁的巴斯克乳酪蛋糕和一整杯热奶茶，心情终于恢复平静的乌文莹抬头看向白板上方的大时钟，六点四十。再过十五分钟，晨跑的学生们会陆续回来。先把本周中学部跟大学部的训练计划印出来，然后利用剩下的空档做点自己的事吧。走到校队办公室一角。他专属的办公桌，巫文莹打开桌上贴有 “S 大财产”贴纸的公务笔电，从 email 中找出任总教练寄来的训练计划档案，迅速过目后按下列印件。虽然巫文莹的职称是助理教练，他主要的工作内容却更像是执行教练，也就是负责执行总教练拟定的训练计划。他必须同时负责执行。台大大学部以及国高中部三批年龄与需求不同的选手训练，每天生活忙碌而充实。巫文莹将列鹰出来的训练计划分别收到国中部、高中部、大学部的档案夹后，关上公务笔电，从包包中拿出自己的笔电，一开机便跳出新邮件通知，寄件人是宋成浩。巫文莹交往五年的初恋男友，他立刻点开邮件。文莹，我今天回戏上演讲的投影片，你帮我编辑的怎么样了？我需要在中午演讲前再过目一次，麻烦你看到 email 尽快将答案寄回给我。爱你，中午见。大他三岁的宋承浩，与巫文莹一样，是运动与休闲学系的系友。在外创业有成的宋成浩，这学期被邀请回系上开课，选课人数却还没达到开课门槛。今天宋成浩主讲的这场讲座强制全系参加，若表现精彩，应该能吸引更多学生来选课。昨晚收到男友请他帮忙制作投影片的请求，温文莹熬夜将投影片做完。就差最后再从头到尾校对一遍，就能放心递出了。还剩十分钟，巫文莹估计自己能在这段空档完成。他点击电脑桌面上的投影片档案，画面却停在应用城市的起始画面，久久不动。拜托，小莹，不要现在闹脾气啊！巫文莹心急，换着五年前买的银色笔电，疯狂按着滑鼠。画面上的游标却文丝不动。使出最后手段，长按电源键，打算重新开机，也毫无反应。笔电的风扇越转越大声。怎么办？投影片他忘了备份，只存在这台笔电里。电脑宕机，今天陈浩的演讲就要开天窗了。在他惊慌失措的时候，对半大门被推开。助教、哦。我帮你把早餐拿进来了，这样可不可以抵一点罚款？巫文莹闻声抬头，见染着银色短发的高挑男子逆光站在门口，纯银耳环和淡色发丝在晨光映照下特别炫目。迟到了整整二十分钟还那么高调，态度和打扮同样高调的苏又凡同学，提着全队的歪送早餐。在他傻眼的注视下，笑着走进门。当苏又凡推开对曼大门，立刻看到坐在办公桌前，表情急得像快哭出来的文英助教。助教都当到第三年了，他一慌还是会不小心显现爱哭的弱点。这可不行啊，姐姐，你的助教面具掉了哦。有男友的人，还在别的男人面前流露脆弱表情。很危险的。苏又凡勾起笑，故意开口引起乌云云注意。主教，我帮你把早餐拿进来了，这样可不可以抵一点罚款？苏又凡走进门，将早餐放到茶水区的长桌上，深吸一口奶茶传来的暖心甜香后，笑意加深。他悠然走到乌云云桌前站定，半开玩笑地喊价。一百块？什么？吴文英愣了一下，才反应过来。不行，你迟到二十分钟就是罚两百块。苏又凡心想，不错嘛，很快就把助教面具捡回来戴了。谁说我不交罚金了？身为队长，当然要以身作则。苏又凡从皮夹抽出两张红色纸钞，递给吴文英：“我也不想罚你。”下次别再迟到了，好不好？接过纸钞后，乌文银又恢复成愁眉苦脸。唉，姐姐，你怎么这么快又掉面具了？苏又凡嬉皮笑脸地伸手捏住其中一张百钞，引来乌文银不解的目光。我是说，我帮你修电脑，一百块。乌文银用力抽过纸钞，没好气道。不用了，谢谢。见乌文银终于不再摆出一张哭脸，苏又凡松口气，决定给他一点发自内心的忠告。小银看起来又老人痴呆了啊！苏又凡欠揍地笑着摇头。助教，就跟你说，东西不行了就要换，念旧只会害了你。苏又凡剩下的话被中志中的报备声打断。助教，我们回来了。苏又凡抬头看一眼时钟，六点五十五。可恶，钟钟学长真的跟时钟一样准，每次都二十五分钟跑完校园一圈，就不能多给他点时间，让他搞清楚笔电不是第一次罢工的助教到底在慌什么？哦，好，那来吃早餐吧。苏又凡看着天生老路命的助教姐姐从座位起身，跑到茶水区，将早餐照着白盘上的点餐注记，一一拿给在场的人。助教，大家都是有眼睛有手的成年人，你不用像幼稚园老师一样，连早餐都帮我们发。随手替温文莹关上看来过热的笔电。苏又凡边走向茶水区边说：“这个姐姐真的很爱累死自己。”蓝依对事到身上，明明也没人要她这么鞠躬尽瘁。这是我的工作。吴文英拿起鸡腿堡塞到苏又凡手上：“快吃吧，等下要练习了。”而且这个姐姐还说不听。苏又凡翻个白眼，走到大锅装着的奶茶前。拿起马克杯，为自己盛了一大杯奶茶。当浓浓茶香、奶香与恰到好处的甜度滑进喉间，喉心喉咙已的无奈立刻得到抚慰。唉，助教姐姐的固执程度，大概跟她煮的奶茶好喝程度成正比吧。好吧，苏又凡承认自己也是双重标准，因为温文莹煮的奶茶太好喝。明明这也是他没必要做的事，苏又凡还是每天都喝得很开心，没阻止助教总是提前来准备。一旁经过的中中学长诚心地建议：“在你想关心别人的时候，先迟到再呛人不是个好方法。你也不是第一天认识助教，他吃软不吃硬的。”哼，谁关心那个射箭队小妈妈了？苏又凡又喝了一口奶茶，可恶，好喝到他根本上瘾了。没喝到这杯奶茶，他整天都会觉得少了什么。只是助教总是瞎忙，我替他觉得累。苏又凡看着吴莹莹忙进忙出，为早上七点集合的中学部校队学弟妹点名，并一人分一杯热奶茶。几个学弟妹一脸嫌弃的样子。让苏又凡有种冲动，想出去教训不知感恩的小鬼们，但想到这跟自己叛逆痞子学长人设不符，还是作吧。移动到休息区的沙发坐下，闷头开始进攻鸡腿堡。教务文莹射箭队小妈妈其实不是贬义，她照顾选手细心到近乎啰嗦。为了苏又凡随口一句，学校附近都没有好喝的奶茶。就开始每天煮奶茶。集训时甚至开放大家点餐，从咖喱到卤肉饭、牛肉面都难不倒他，尽心的程度只有妈妈比得上。在身兼运修系系主任的任定总教练，只能在一周三次的团练时间来指导的状况下，射箭队还能有这种像家一样的温馨感与凝聚力。全都要归功于乌云对选手无微不至的照顾与关心。不过，这种无微不至，遇上不懂珍惜的家伙，很容易被当作驴肝肺。比如之前的苏佑凡，大一时从压抑的高中校队生活解脱的苏佑凡，如脱缰野马，将生活重心全放在恋爱与打扮上，觉得乌云一天到晚念他。不要这样，不要那样。住海边管太宽，太啰嗦了。大二开始，苏又凡逐渐把生活重心放回校队，才慢慢体会巫文莹的好。像他这种难管教的选手，很多教练会选择冷冻或放弃，但巫文莹从来没有。即使巫文莹并不认同苏又凡的某些行为。不管苏又凡看来多不可救药，温文英总是努力想把他拉回来，每次都苦口婆心地劝他，下次别再这样了，好不好？无条件相信他一定会改进。苏又凡渐渐地不再迟到早退，不想让这个一直愿意相信自己的人失望。虽然今天破功了，但这并非他本意。苏又凡想跟巫文英说声抱歉，但好好说话总让他浑身不自在，还是算了。他看着巫文英完成中学部队员的点名，回到对半，视线忽然被一张苍白的脸给填满。是国中开始就跟苏又凡一直重队的阿祖。小佑，你印堂发黑，这表示你今天运势低落，要小心。不过，有时围巾就是转机。苏又凡推开近到让他感到一股寒意的白脸，说：“靠，我是之前训练晒黑了好吗？那你晒一样多太阳，还白得像鬼，是走什么运势？”阿佐多年如一日中气不足的说话方式，苏又凡早就懒得吐槽了，只是乐衷命相星座，常不请自来预言他运势这点。不管过了多少年，苏又凡还是觉得很欠强。算命师傅说：“我要多晒太阳，补充先天不足的阳气。”阿佐第101次解释：“所以我爸妈才让我练射箭练这么多年。”小右，是你把我的笔电关上的吗？文银助教的尖叫声传来，小银就过热啊！关起来休息一下，应该就好了吧。苏又凡吃下最后一口鸡腿堡，配上最后一口助教牌奶茶，满足的几乎叹息。现在小莹开不了机了，真是的，助教看起来又快哭了。苏又凡立刻起身去查看状况，连插上电源都没用，可能是你的电池寿终正寝了。苏又凡检查完，下了结论。小莹跑得跟老奶奶一样慢，是换一台的时候了。你先用学校电脑撑一下，过几天我叫我自工系室友帮你推荐一台新的。安慰还兼友情介绍，他人是不是超好？怎么还是那个想哭又为了形象使命忍住的表情？怎么了？苏又凡问。我有很重要的答案在里面，今天中午一定要有。乌文仪一开口就带着鼻音，你没备份。话一出口，苏又凡就后悔了，因为助教眼眶更红了。此时 ，S 大附中早上七点十分的上课铃声响了。这个铃响向来被射箭队当成晨练热身操的集合铃。好啦，助教你先不要慌，从没看过助教这么慌张，是什么重要的档案呢？苏又凡安慰道：“等一下，我自工系室友起床，我叫他过来看看。等我们晨练完，他应该就醒了。”作为队长，苏又凡暂时放下六神无主的助教，走向室外集合众人热身时，他忍不住摸摸眉间那块据说是硬糖的地方。虽然他不怎么相信运势，但开学第一天晨练迟到。又摔小弄坏助教笔电，这真不是一个打开心血期的好方式。苏又凡没料到的是，这还只是漫长一天的开端而已。陈浩，对不起，早上电脑宕机，一个小时前才救活。投影片记得晚了。S 大运休息大讲堂后台休息室，吴文莹一脸愧疚地看着男友。文莹，没关系。我已经很快看过一遍了。高大挺拔、五官疏朗的宋浩成浩沉文一笑。最近我健身中心真的太忙，你愿意帮忙，我已经很感谢了。乌文莹整个早上焦虑的情绪，被男友温和的话语给抚平。那个，我把投影片印出来一份，给你演讲时放在手边参考。运休系秘书梅里姐已来请人上台，巫文莹连忙将预备好的纸本递给男友。谢谢。宋承浩奖励似的摸摸他的头。对了，你下午有空吗？演讲完我们一起去喝杯咖啡吧。喝咖啡？好啊，他们很久没约会了。我下午一点到三点有空的。乌文莹乖乖答道，嘴角因男友久违的邀约扬起欣喜的弧度。宋承浩满意地点头。那好，时间很充裕，你快入座吧。演讲完见。当乌文莹由正门进入听众席时，运修系系主任，也是射箭队总教练的任挺正在做开场演言。各位同学。今天杰出戏友讲座，邀请到 Sweet Fit 健身中心的创办人，也是以前 S 大篮球校队王牌控卫的宋承浩，来为大家分享他由运动员到创业家的心路历程。热烈的掌声响起。吴文宁在最后一排选了个不引人注目的位置坐下。各位学弟妹，大家好，我是宋承浩。今天很荣幸被邀请回来系上演讲。宋承浩站到讲台前，开始侃侃而谈。陈浩还是那么厉害，一小时前才拿到投影片，台风却自信稳健。巫文莹佩服的看着男友在台上口若悬河的样子。宋承浩与大众刻板印象中肌肉棒子型的运动员不同。外貌斯文俊朗，谈吐成文有物。从乌文莹还是只能远远望着他的小学妹时，就一直崇拜宋承浩，仿佛万事皆在掌握中的自信。直到大四上学期必修课，乌文莹才真正认识了人称运修系王子的宋承浩。当时硕二的宋承浩，正好是必修课的助教。原本只有运修系学生的必修课，因为男神助教的出现，挤满慕名而来的外系女学生。至今乌文莹人想不透，不缺对象的宋承浩，怎么会跑来追求平凡又低调的他？因为你特别乖巧单纯，我才会注意到你。当时的宋承浩笑着说：“而且。”我们都是体保生出身，容易互相理解，可以避免很多无谓的摩擦。到现在，巫文莹也不明白他的意思。男友身边的女孩，明明都是跟自己完全相反的类型，比如陈浩的前女友莫云。莫云大他一届，当年是 S 大无人不知的气管系才女兼系花。因为担任篮球校队经理而与宋承浩相识相恋，是人人称羡的金童玉女。后来因为莫云坚持出国念书，导致两人分手。又比如接任经理位置的吕叔叔，吕叔叔与他同届，是莫云气管系的学妹，号称气管系小西花。虽然学业成绩不像学姐莫云亮眼。但吕叔叔漂亮大方，跟宋承浩的家情也很好。宋承浩跟莫云分手后，不少人认为他会跟吕叔叔交往，结果宋承浩跌破众人眼镜，选择了名不见经传的乌问莹。在宋承浩与莫云分手后半年，也就是乌问莹认识宋承浩的那个学期末。宋承浩突然问他愿不愿意跟自己以结婚为前提交往，帅气优秀的男神学长，居然相中他这个外貌、射箭与课业表现都很平凡的灰姑娘，吴文莹觉得受宠若惊。虽然曾担心两人不相配，感情经验到大诗人挂零的他，在宋承浩积极的追求下，很快就陷进去了。交往后，虽然相处方式全由宋承浩主导，而且他们几乎没有经过热恋期，就进入了平淡如水的老夫老妻模式，却真如宋承浩预言，因为求学背景相似，乌文银能体谅宋承浩为了创业而没有太多时间陪他，宋承浩也能接受乌文银身为助教，时常连周末都要带队训练或出赛。聚少离多的两人，见面频率虽不如一般情侣频繁，却稳定无波地交往五年，连一次架都没吵过。乌文莹的父母对一表人才、事业有成的宋成浩很满意，常说他遇上这么理想的对象真是好运气，总催着他们赶快结婚，被父母一直在耳边念着。吴文英也觉得自己似乎真的很幸运。若能跟这样人人称羡的对象结婚，应该就能将幸运变成幸福吧。刚交往时，吴文英常幻想着和宋承浩步入礼堂的画面，好像那是他由灰姑娘化身公主的终极魔法。但天真梦幻的少女情怀，在他开始助教工作后渐渐消失了。并不是巫文莹变得不想结婚，只是他不再需要借由另一半的优秀来肯定自己的价值。助理教练的工作虽然只是个小螺丝钉，但也不是人人都能扮演好这个角色。年轻选手们像一株株幼苗，需要长时间的细心照顾，而他很擅长照顾人。他的顶头上司。任总教练给他很大空间，只要他能带好选手，他所提出的要求都会被接受。像是茶水区的冰箱跟烹调器具，是他上任后建议添购的。他工作之余，用对半的厨具，至娱地做些烘焙，也完全不被干涉。虽然一口气带三个年龄层的选手，难免辛苦。每次比赛前后，他的工时都会变得很长。但这份工作，上失开明，环境单纯，队友间感情融洽，他又能保有发展个人兴趣的空间，对他而言是接近理想的工作环境。即使结婚，他也希望能继续做下去。刚交往时，宋浩成浩曾提过，希望能在他三十岁那年结婚。当时才二十二岁的巫文莹觉得那一天好遥远，想着如果男友愿意跟她交往到那时，就结婚吧。不知不觉，时限即将在明年到来。自宋承浩四年前创业，而巫文莹三年前接任射箭队助教后，两人日子越过越忙，一个月最多见上两三次，很久没有讨论过结婚的话题。上次提到结婚，是巫文莹回 S 大当助教之前的事。大学毕业后，父亲建议修完教育学程的他要早点卡位教职缺额，他便没继续念硕士，先去国小实习与代课两年。因为菜个性不懂拒绝，他时常被其他老师使唤，十足折磨。当时。巫文莹曾一度想以结婚逃避工作上的不如意，问了男友可否早些结婚，婚后去他的健身中心上班。当时男友以事业还不够稳定婉拒。不久 ，S 大射箭队开了助教区，巫文莹找到适合的职场，而男友事业蒸蒸日上，开始忙着拓展分店，就没人再提起婚事。不过，以问问您对男友的了解，做事一向很有计划的陈浩，这一年之内一定会把结婚这件事排进时间表。在陈浩提起结婚话题前，他好像应该先跟陈浩说，他早已没有去健身中心工作的想法，想好好继续现在的助教工作。下定决心的巫问,问您，看着男友像当年一样。魅力横扫全场，女性忍不住露出苦笑。常年担任运输系秘书的梅丽姐，捧着要献给长者的花，坐到乌文莹身旁。陈浩还是一样是万人迷呢，倒是你长大不少，不再是当年不知所措的小女孩了。梅丽姐一定是想起当年他们刚交往时她的惨况了吧？那时，不管走到哪里，都会因为宋成浩的新女友身份被指指点点的。吴文英有次在厕所听到一群学妹正在八卦，她躲了好久才敢出来。出来时正好遇到梅丽姐，温柔的梅丽姐安慰她：“谈恋爱是两个人的事，要她不要在意酸葡萄的流言蜚语。”吴文英看向五年后眼角又多了些纹路的梅丽姐。忽然想起当时没理解老父生意的下一句话。不过，结婚就是两家人的事了。乖巧的你应该很有长辈缘，只是到了要成为一家人的时候，记得别太委屈自己。结婚啊，陈浩是讲理的人，应该不会到需要他委屈自己的程度吧？文姻怎么看着我这个欧巴上发呆？梅理解的声音将吴文英拉回现实。你也真是少根筋，这种场合应该穿上你最漂亮的衣服啊，怎么还穿着运动服？今天主讲人是陈浩，不是我啊。吴文英一早就要定训练，穿运动服是理所当然的。没关系，赶快整理好仪容，等一下你上去献花。咦？不不不，怎么轮得到我一个助教献花？生性低调的乌文莹立刻慌忙婉拒，梅里姐却不由分说，将花束塞到乌文莹怀中。香水百合浓烈的香味袭来，让她好想打喷嚏。今天这个场合，当然是你上台，我会在台下帮你们多拍几张照的。梅里姐对乌文莹眨眨眼，丢下她往前排移动。献花给讲者一向是梅理解的工作啊，怎么忽然丢给他了？他还没有心理准备在学生面前公开跟陈浩的恋人关系啊！吴文莹束手无策的看着怀中散发浓艳香气的花束，他啾，他被香气刺激的打了个喷嚏，连忙将花束放在左手边的空位上。倒数第三张图影片。陈浩的演讲快结束了，演讲快结束才从侧门溜进来，坐到巫文莹右手边的苏有凡问道：“助教，这位就是你传说中的男朋友？”巫文莹被小右的突然接近与犀利的猜测吓了好大一跳。小右干嘛突然跑到他旁边坐？而且也太精明了。不过帮他救了演讲的投影片时。应该就猜到了，不愿在全系奇聚的讲堂内公开私人感情事。乌文莹没回答，若无其事地转头，见小优已换掉晨练时的运动服，穿着军绿飞行外套、搭白色帽 T 和黑色丹宁破裤，一身街头时尚地登场。你你怎么现在才来？乌文莹决定换话题。拜托，是因为谁我才迟到的？苏又凡也不追问，只是没好气地白他一眼。你以为我跟室友跑了多远才找到有零件修好你那古董笔店的店家？哦，原来小优是来报告维修进度的。吴文莹一收到小优寄来的档案，迅速校对一遍就转寄给男友。之后，她忙着为下次的全国赛预订民宿。都还没问小佑拿笔电到校外修的怎么样了？那个，谢谢。这次小佑真的帮了他这个三 C 白痴大忙，他应该道谢的。维修费多少再跟我说。哼，是不是要请我吃饭？不然这场演讲就泡汤了。苏佑凡还是语气不善。好，好啦。发现已经进行到最后一张投影片，吴文莹心不在焉的应承，连忙捧起花束，跨过小优的长腿，从侧边走到快步往讲台移动。只要他献完花后赶快下台，他们的关系应该就不会曝光吧？吴文莹说服着自己，在台下等着宋成浩做完最后激励学弟妹的结语。刚刚提醒你要整理仪容，怎么一点也没变啊？梅理姐笑着走过来，替吴文莹拨好刘海，理正衣领，拍拍他肩膀。好了，上去吧。感谢宋承浩学长的分享。学长这学期在系上开了选修课《运动创业与经营实务》，欢迎大家踊跃选课。现在请也是系友。监射舰队助教的吴文莹学姐献花给宋承浩学长。呃，担任诗仪的学弟为什么要提起他的名字？吴文莹掩不住疑惑地走向讲台，将花束递给刚放下麦克风的男友。宋承浩却不接过，只是看着他笑得温柔。承浩，为什么承浩不把花接过去？他好想赶快下台离开这尴尬的场合啊！各位学弟妹，宋承浩再次拿起麦克风，看着乌云，发话对象却是台下的人。我想利用这个难得的机会，做一件很重要的事，请大家当我的见证人。反应比较快的人已经在台下此起彼落地鼓噪起来。陈浩这是要……接下来的是，吴文莹事后回想起来，仍觉得惊吓大于喜悦。宋成浩从西装口袋中掏出一个蓝绿色的名牌戒指盒，打开来，亮闪闪的六爪钻戒折射出炫目的七彩虹光。宋成浩继续说道：“五年前，我对他说过，等我三十岁时，除了事业，也想拥有一个幸福的家庭。”我们以此为目标，以结婚为前提交往吧。等等等，这些话不能私下对他说吗？终于确定男友企图的吴文莹，因为众人的注视与鼓噪，紧张的全身僵硬。好多人盯着，让他好不自在。文莹，你愿意嫁给我吗？当男友单膝下跪。说出经典求婚台词时，吴文英脑袋忽然一片空白，失去了回答的声音。好浪漫哦，学长一来就宣誓主权呢。学姐，你还在犹豫什么？答应他，答应他，答应他！大家都在看，压力好大。如果自己不赶快答应，场面一定会变得很尴尬。他们交往很久。亲朋好友都说自己有这样的男友很幸运，是时候迈向下一个阶段了吗？虽然心里有道微弱的声音，这是一辈子的事，你真的要在头脑一片混乱的时候答应吗？但群众的鼓噪声，脑中自动播放周遭人的认可话语，压过了吴文莹微弱的心声。他怯怯地点头，任男友为自己戴上求婚戒。从刚刚的故事内容中，我们可以发现到苏又凡看似叛逆难搞，但一直都在偷偷关注着助教姐姐巫文宁的一举一动。这是因为苏又凡这个小鲜肉的心思太别扭了。早在上大学之前，苏又凡和巫文宁就认识了。那是苏又凡升高一的暑假，也是他第一次参加不分组的射箭比赛，能与不同龄的选手同场竞技。当时升大四的乌文莹给了苏又凡一瓶奶茶，解救了他饿肚子比赛的命运，也让苏又凡对乌文莹留下深刻的印象。乌文莹早就忘记这件事了，而苏又凡进入 S 大就读，第一天搬入宿舍外出觅食。就与乌文英重逢，苏又凡当场就认出了乌文英，而这次乌文英又好心地送给他一块好吃的草莓卷。乌文英两次的帮助让苏又凡对他产生了好感，却马上发现了乌文英不但是射箭队的助教，还已经有男友了。于是苏又凡刻意和乌文英保持距离。然而，苏又凡任意妄为、随意撬掉对上练习的行为，责任心重的乌文英不可能放任不管。而乌文英细心又体贴的个性，也让苏又凡越来越喜欢他。但再怎么喜欢，苏又凡都不可能插足做感情的第三者。他选择默默守候乌文英，并在乌文英扯谎说出要辅导学生选国手。以躲避男友的逼婚、逼迫离职时，勇敢地站出来帮他圆谎。一开始是圆谎，也是和父亲怄气。苏又凡和巫文莹一起展开了训练。都喜欢吃甜点的两人，有非常多的共同话题。苏又凡也发现，巫文莹不仅爱吃，还有一手好厨艺。苏又凡越来越不想要把巫文莹拱手让人。特别是旁观者清，苏又凡察觉吴文莹的男友对她一点都不好，只是需要一个乖乖听话、不会反抗的女孩，而不是真心爱她。吴文莹根本就像个工具人，而不是像是一个幸福的准新娘。在吴文莹眼中，苏又凡从一个路人学生变成棘手的队员，再到后来拥有禁忌暧昧的情感。两人之间相差六岁，又是师生关系，他会不会大胆地抛弃现有的一切，去选择一段别人眼中错误的感情呢 p 小编觉得这是一个在讲述勇气和诚实的故事。不论是苏又凡还是乌文莹，都在勇敢地追求自己的梦想，即使这个梦想需要他们走出舒适圈，认清自己的内心，对自己诚实。明白自己要的是什么，而这份诚实并不仅仅于爱情，还有对自己未来的追求。很多时候，我们都活在别人的眼光里。父母、师长、朋友，为了你好，会给你很多建议，希望你去选择一条比较好走的路。这些建议不一定是错误的，如果能让自己过得更好，也不失为一件好事。但是，倘若你内心真的有个非常想要实现的理想，你愿不愿意去说服长辈和朋友？你有没有这个勇气去走一条比较难走的路呢？就如这本书中的苏幼凡和吴文,文宁，他们都努力成为了更好的自己。波小编也希望与你分享这份勇气，希望你们看过这个故事后可以获得一些力量。这本《灰姑娘掉落的甜点》已经在今年三月十六日出版了。对故事意犹未尽的听众，也欢迎继续到泡泡原创站上阅读。看书又烦如何手撕渣男追爱成功？其中还有很多很多好吃的甜点。故事看着看着，好像就有点饿了。Super 读好书到此为止，我是泡小编，我们下期再见，拜拜。